0: Zip FM mit den Nachrichten. Und nun ohne Umschweife
1: zur Sache. Ich sage Ihnen Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist
2: da. Wir helfen den Armen, wenn wir die Reichen ausmachen. Ave Maria Gratia Plena.
0: Zip FM, ein Projekt der Freien Radios.
3: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von ZIPFM nach der Sommerpause. Und das sind die Themen: 3.500 Menschen demonstrieren gegen 120 Nazis in Nürnberg. Das Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz und der militante Linksextremismus. Dimitri Oleni abgeschoben. Rückblick. Rachid Spey starb vor vier Jahren in dem Abschiebeknast Büren. Und anarchistisches Sommercamp in Österreich. 10, 9, 8, 7, 6. Bis zu 800 Gesinnungsgenossen aus ganz Europa hatten die Neonazis Gerd Ittner und Christian Worch am Samstag, dem 6. September, zu einem siebenstündigen Aufmarsch durch Nürnberg mobilisieren wollen. Doch aus dem Marschieren wurde nichts und es waren auch nur rund 120 Rechte, die sich am Nachmittag per Lautsprecher gegenseitig ihre menschenverachtende Weltsicht bestätigten von massiven Polizeikräften abgeschirmt und übertönt durch die gellenden Pfiffe von 3.500 Gegendemonstranten. Rund 1.000 Menschen kamen zur Kundgebung der Rathausparteien, zu der sich die Stadt schließlich doch noch durchgerungen hatte. 1.500 Menschen brachten autonome Gruppen, Gewerkschafter, PDS und DKP sowie ein Schülerbündnis zu einer eigenen Gegendemo auf die Beine. Michael Liebler von Radio Z. aus Nürnberg begleitete den Protestzug der Linken.
0: Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zu den Hintergründen und der aktuellen Situation des Bundesverfassungsgerichts. hat gestern Nachmittag um 15 Uhr etwa entschieden, dass die Rechten demonstrieren dürfen. Allerdings müssen sie ortsfest demonstrieren. Das heißt also, sie dürfen nicht durch die Stadt laufen. Und vor allem dürfen sie nicht auf den historischen Routen sozusagen wandeln. Es waren die gleichen Straßen, auf denen sie gegangen wären, auf denen damals auch die Fackelzüge der Nationalsozialisten gelaufen sind. Das ist ihnen also jetzt verboten. Sie müssen am Hans-Morloth-Platz ihre Kundgebung abhalten. So hat das die Stadt entschieden. Von 1330 bis 1530 ist ihnen die Kundgebung erlaubt. Reaktionen aus dem Rathaus gab es. Man hat ein Transparent am Rathaus aufgehängt. Man hat beschlossen, eine prominenten Blockade zu veranstalten, die jetzt natürlich nicht stattfinden wird. Es gibt ja nichts zu blockieren, da es ja auch keine Demonstration, also keine laufende Demonstration der Nazis geben wird. Man äh, wird sich jetzt am 12.30 Uhr am Reichsparteitagsgelände treffen. Dazu ist extra der Oberbürgermeister Mali aus dem Urlaub zurückgekommen, um daran teilzunehmen. Nachdem jetzt also die Strecke etwas übersichtlicher geworden ist, äh, würde ich noch mal eine Schätzung vornehmen und sagen, es werden ca. 1000 bis 1200 Gegenden hier auf dieser Route sein. Ein Transparent von der Jugend in der Verdi. Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Jetzt sprechen mal jemanden an. Warum hat sich denn die Verdi-Jugend entschlossen, auf dieser Route mitzulaufen?
4: Ja, weil wir prinzipiell gegen Faschismus sind, weil die Gewerkschaften, man zu den Ersten gehört, die liquidiert worden sind von den Faschisten und also man muss heute da genauso was dagegen machen, weil es zeigt ja, der Staat lässt die Demonstrationen zu und das zeigt, dass die Gefahr natürlich da ist, dass der Faschismus hochkommt. Also mit
0: dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts seid ihr dann offenbar nicht einverstanden?
4: Nee, also das ist eine reine Posse, was da läuft.
0: Zufrieden mit der Reaktion der Rathausparteien? Also das finde ich auch ziemlich
4: schwach eigentlich, dass sich die nicht mehr dazu durchringen können, äh, an der gemeinsamen Demo teilzunehmen, so wie es noch vor zwei Jahren war, als dann die Faschisten auch aufgehalten wurden. Aber da hat dann auch mal wieder ein Beschluss vom Gericht gereicht, dass sie dann völlig einknicken und halt im Endeffekt den Rückzug antreten.
0: Ja, also das schaut jetzt äh, dann schon nach einer Auseinandersetzung aus. wenn werden also Leute rausgezogen, beziehungsweise die Polizei. Der hat jemanden festgenommen, der Mann wird schon relativ hart angefasst, auf den Boden gedrückt. Den Grund kann ich jetzt von hier aus nicht erkennen. Er wird in einen Baum gezogen. Wie gesagt, also es ist schon etwas aggressiver. Der Ton hier auch, die Demonstration zieht jetzt weiter. Ja, wir sind jetzt hier auf dem Platz, an dem die Rechtsextremen sich treffen dürfen, auf dem sie ihre Kundgebung abhalten dürfen. Das ist ein Platz, der ist direkt vor dem Frankenstadium, also einem modernen Gebäude. Allerdings direkt angrenzend natürlich auch auf die Gebäude, die, die Nationalsozialisten haben errichten lassen. Es dürften sich jetzt hier auf dem Platz, das ist schwer zu schätzen, aber vielleicht 4.000 Menschen befinden. Ja, mittlerweile sollten dann die Neonazis weitgehend sich versammelt haben. Es ist 13.30 Uhr, da dürfen die ihre Kundgebung beginnen. Zu sehen sind bis jetzt ca. 100 Menschen, wenn das alles an Mobilisierung war, was äh, die geschafft haben, was diese Gerd mir geschafft hat, dann äh, kann man das eigentlich jetzt nur als Niederlage bezeichnen. Es ändert sich äh, eineinhalb Stunden an diesem Bild eigentlich wenig, dass sich eben die Neonazis und die Gegendemonstranten gegenüberstehen. Immer wieder kommt es zu, zu Verhaftungen. Ich habe gehört, dass inzwischen ca. neun Personen festgenommen wurden. Äh, einige davon, weil sie eben diese Absperrgütter beschreiten, betreten wollten, dadurch wollten, äh, einige auch am Rande der Demonstration, es hieß Vermummungsverbot und eben der Versuch, eben durch diese Barrikaden zu retten. Die große Kundgebung der Rathausparteien ist beendet. Man hat sich jetzt gemeinsam mit Vertretern der Parteien hier zum hans morlock platz begeben. Ich habe jetzt neben mir Brigitte Wellhöfer, sie ist Vertreterin der Bundes 90 Grünen im Stadtrat, Stadtratsfraktionsvorsitzende. Frau Wellhöfer, was sagt man in dem Stadtrat zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts?
5: Auf der einen Seite denke ich, das ist unser höchstes Gericht und ich bin auch der Meinung, dass man solchen Gerichtsurteilen dann absolut folgen muss. Auf der anderen Seite muss man sehr genau hinschauen, inwieweit man unter welchen Bedingungen wem Versammlungsfreiheiten
6: einschränkt.
0: Man hat ein bisschen so den Eindruck, es war Sommerpause, man hat vielleicht ein bisschen spät reagiert von der Politik. Kann man jetzt aus dem, was sich jetzt ereignet hat im Vorfeld dieser ganzen Geschichte, so Erfahrungen ziehen, wo man sagt, das macht man das nächste Mal vielleicht besser?
5: Also das eine ist, dass man sehr frühzeitig, sobald solche Anmeldungen da sind, reagieren muss, was man übrigens auch hat. Es ist ja aber intern unter den Organisationen sehr viel vorher schon passiert. Ich denke, was man sagen muss, was wichtig ist, ist, dass so die Zusammenarbeit zwischen den, sagen ich mal, offizieller Stadtspitze und den freien, äh, alternativen, äh, antifaschistischen Gruppen, da glaube ich, wäre äh, eine intensivere Kommunikation von beiden Seiten, muss man sagen, sicherlich äh, sinnvoll, dass man sich da im Vorfeld mehr äh, abspricht.
0: Ja, unter den Buhrufen der Gegendemonstranten sind jetzt die Neonazis auch abgezogen. Jetzt habe ich hier einen Vertreter des Anti-Verbündnisses stehen, Florian. Die übliche Frage, ist es ein Erfolg oder ein Misserfolg, wenn hier äh, doch eine Kundgebung stattfinden konnte, die nicht verhindert werden konnte. Auf der anderen Seite aber doch eine ganze Menge Leute da.
7: Es gibt positive und negative Aspekte. Positiv ist natürlich, dass die Nazis nicht durch Nürnberg ziehen konnten, was sie vorhatten. Sie haben nicht den Aufzugsort gekriegt, den sie haben wollten, waren aber trotzdem auf das Parteitagsgelände. Es gab eine große Demonstration, die einen deutlichen Inhalt hatte, der mit der SPD eben nicht zwingend kompatibel war. Die Demo hat über 1000 Teilnehmer gehabt und war durchaus kämpferisch, muss es sein. Es gab massive Provokationen durch die Polizei. Wir haben also eine ordentliche Demonstration hingelegt und haben uns dann hier... Richtung Max-Morlock-Platz auch mit den Teilnehmern der anderen Kundgebungen versammelt, vereinigt und mit denen gemeinsam jetzt hier bis zum Schluss durchgehalten, was auch eine Neuigkeit ist, denke ich, in Nürnberg. Es
0: gab im Vorfeld, glaube ich, schon eine ganz heftige Kritik auch am Verhalten jetzt der
7: Stadtspitze. Also, ähm, es ist ja wohl so, dass in den letzten Jahren grundsätzlich eine Spaltung betrieben wurde. Es gibt sicherlich ideologische Unterschiede, gar keine Frage. Aber bei solchen Aktionen wurde ganz massiv auch von der Stadt früher immer wieder auf vermeintliche Steinewerfer gehackt. Dieses Mal ist die Stadt aktiv geworden. Nicht ganz freiwillig, soweit bekannt musste wohl zum Jagen getragen werden. Und inzwischen äußern sich aber alle auch Fraktionschefs, dass man in Zukunft zusammenarbeiten möchte. Das halte ich für durchaus nicht verkehrt. Bei solchen Geschichten ist es durchaus sinnvoll, wenn die ganze Stadt zusammensteht. Sieben, sechs,
3: fünf, vier. Militanter Linksextremismus in Thüringen. Unter diesem Motto hat das Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz am 4. September ein öffentliches Symposium veranstaltet. Steffen Dittis, Mitglied der Landesfraktion der PDS, erzählt, weshalb er an diesem Symposium nicht teilgenommen hat. Ein Beitrag von Vera Radio frei aus Erfurt.
8: Das, sagt der Verfassungsschutz, sind Linksextremisten?
3: No border, no nation, deportation.
8: Dieser Spruch ist es erst recht. Nazis, raus aus den Köpfen. Und dieser Spruch wahrscheinlich für das Landesamt für Verfassungsschutz ebenfalls.
9: Sehr geehrte Damen und Herren, viele Beobachter wähnten mit dem Ende des Ost-West-Konfliktes und den Umbrüchen in Osteuropa und der ehemaligen Sowjetunion zugleich das Ende des Linksextremismus in Deutschland gekommen.
8: Das scheint allerdings nicht passiert zu sein, Militante Kader sollen kurz nach der Wende wieder angefangen haben, mit gewalttätigen Aktionen und gezielter Propaganda vermeintliche politische Ansprüche zu artikulieren. So der Verfassungsschutz in eine Einladung für eine Veranstaltung. Und weiter, um zu untersuchen,
9: welche Versatzstücke aus der ideologischen Konkursmasse des Kommunismus bis heute Wirkungs- und Prägekraft auf die Szene entfalten und das Wirken militanter Linksextremisten in Deutschland und Thüringen zu beleuchten, veranstaltet das Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz ein Symposium.
8: Und deshalb die Veranstaltung am 4. September im Radisson Hotel in Erfurt Militanter Linksextremismus zwischen ideologischer Rezession und Aufbruch zu neuen Ufern. Pressevertreter und Abgeordnete von Fraktionen haben Einladungen bekommen, sollten Rückmeldungen geben und auch sagen, wen sie als Begleitpersonen mitnehmen wollen. Steffen Dittes, ein Mitglied der Landtagsfraktion der PDS, hat 20 Begleitpersonen angemeldet um auch anderen Menschen die Möglichkeit zu geben, zuzuhören, was die Leute vom Verfassungsschutz so zu Linksextremismus in Thüringen zu sagen haben. Steffen Dittes antwortete auf die Frage, ob der Verfassungsschutz denn auf die Anmeldung der 20 Begleitpersonen reagiert habe
2: natürlich reagiert und, und daraus entwickelte sich auch bis heute ein recht umsander Schriftwechsel mit dem Landesamt. Die erste Reaktion war sogar insofern ein persönlicher Kontakt, dass der Herr Kaufmann, seines Zeichens wohl Pressesprecher des Landesamtes, mir einen Brief von ihm persönlich überbrachte, in dem er mich auch darauf hinwies, dass aufgrund von Platzgründen oder der Platzkapazität im Radioson Hotel eine Teilnahme von 20 Personen nicht möglich ist. Und er mich doch bittet, nur mit einer Begleitperson zu Bekommen. Er versicherte mir, dass es wirklich ausschließlicher Platzgründe hat, diese Absage und nicht Wille des Amtes ist, dort Leute oder Öffentlichkeit auszuschließen. Das habe ich auch schriftlich bekommen. Er scheint
8: kein Geld zu haben, der Verfassungsschutz.
2: Genau, daraufhin meldete ich mich bei Herrn Sippel als Abgeordneter auch in Kenntnis des Landeshaushaltes und machte ihn eigentlich den Vorschlag, doch Geld aus dem Haushaltstitel für nachrichtendienstliche Zwecke, aus dem gewöhnlich die Spitzeltätigkeit äh, finanziert wird, doch zu verwenden, um einen größeren Raum äh, anzumieten, damit die große öffentliche Resonanz dort auch entsprechend berücksichtigt werden kann. Daraufhin erhielt ich dann wiederum ein Schreiben, wo das Landesamt mir dann mitteilte, dass es eigentlich gar nicht so sehr um die Platzkapazität äh, geht, sondern dass der Gedanke der Öffentlichkeit logischerweise beim Landesamt nicht so sehr ausgeprägt ist, sondern dass auch nur eine Veranstaltung für Fachpublikum sein soll. Daraufhin erwiderte ich wieder, dass es sich bei den von mir angemeldeten Personen um sachkundige Bürgerinnen und Bürger handelt aus den Bereichen Politik und Bildung. Aber auch das hat beim Landesamt nicht gezogen und letztendlich wurden wir heute der Tür verwiesen. Das heißt, ich persönlich nicht, aber ich ziehe es vor, dass nicht das Landesamt entscheidet, mit wem gemeinsam ich Veranstaltungen besuche. Insofern habe ich dann auch nicht teilgenommen.
8: Also, du bist hingegangen mit einigen anderen Leuten, wie du jetzt sagst, und Sie haben nicht der Tür verwiesen oder die anderen, wie ist das abgelaufen?
2: Ja, man hat ja doch relativ große Vorsichtsmaßnahmen auch eingeleitet. Also Polizei hat die erste Kontrolle schon durchgeführt äh, im Hotelaufgang dort. Sie haben zumindest äh, kontrolliert, ob Anmeldungsschreiben vorhanden waren. Und die hatten wir ja vorsorglich auch aus den Einladungen an die PDS-Fraktion äh, bereit und auch namentlich ausgefüllt. Aber die Namensüberprüfung unmittelbar vor der Tür des Veranstaltungsraums durch die Mitarbeiter des Verfassungsschutzes sorgte dann dafür, dass der größte Teil eben nicht die Veranstaltung besuchen konnte. Und der Präsident des Landesamtes, Herr Sippel, hat dann nochmal deutlich gemacht, dass es über die Teilnahme der Abgeordneten plus eine Begleitperson äh, hinaus keine weitere Teilnahme geben wird. Wiederum mit der Begründung, es ist keine öffentliche Veranstaltung.
8: War Öffentlichkeit grundsätzlich ausgeklammert von dieser Veranstaltung?
2: Nee, das ist ja das Absurde. Also es waren zahlreiche Pressevertreter bei der Veranstaltung anwesend und natürlich auch der Mitteldeutsche Rundfunk, der Filmaufnahmen von der Veranstaltung ähm, angefertigt hat. Das heißt, diese Veranstaltung, das was dort diskutiert wird, ist öffentlich, hat einen öffentlichen Charakter. Man wollte bloß offensichtlich die Öffentlichkeit derartig einschränken, dass keine Diskussion zustande kommt mit der Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit soll schon Empfänger der Nachricht sein. Das Landesamt hat sich über Linksextremismus in Thüringen unterhalten. Und der politische Skandal, der dahinter steht, ist der, dass damit über die Medien ja verbreitet wird als quasi autoritäre Staatsmeinung, dass es den militanten Linksextremismus in Thüringen gibt. Und das ist mit nicht mehr Fall. Ja.
3: Dimitri Oleni ist 1991 aus der sowjetischen Armee desertiert. Er ist nach Deutschland geflohen, wo er elf Jahre lang gelebt hat. Inzwischen wurde er nach Moskau abgeschoben. Markus von der Karawane Nürnberg zur Geschichte und der illegalen Abschiebung von Dimitri Oleni aus dem Abschiebelager führt. Ein Beitrag von Bewegungsradio Korax aus Halle.
6: Die Dimitri-Geschichte ist eine eigene Geschichte. Für den Widerstand am Anfang in diesem Lager hat der Dimitri Ulenin eine ziemlich wichtige Rolle gespielt. Wir haben ihn kennengelernt bei der ersten Kundgebung dort. Der ist herausgekommen und hat sich dann auch ziemlich schnell entschlossen in der Karawane mitzumachen und hat auch sehr detailliert und auch fundiert über die Zustände im Lager berichtet und sich auch öffentlich geäußert dazu und hatte auch das Rückgrat, für, nicht nur für seine, sondern auch für die Sache der ganzen Flüchtlinge dort drin zu kämpfen. War sehr bald den Behörden ein Dorn im Auge. Und... Er war auch derjenige, der als erster gar kein Taschengeld mehr gekriegt hat, weil er an seiner Abschiebung nicht mitwirken will. Und der Grund, warum er an seiner Abschiebung nicht mitwirken will oder an seiner Ausweisung war der, er ist als 1991 aus der Sowjetunion desertiert, beziehungsweise aus der sowjetischen Armee desertiert. Er war damals in Polen stationiert und sollte ins Kriegsgebiet nach Nagorny-Karabach verlegt werden. Da er als Kindersoldat aus irgendeiner paramilitärischen Einheit schon Kriegserfahrung hatte, hatte er überhaupt keine Lust mehr auf Krieg und ist deshalb also desertiert. Und die Sache ist jetzt die, dass auch da, wenn das in der Sowjetunion stattgefunden hat, dass immer noch die gleiche Armee ist und das ziemlich äh, heftig bestraft wird, Desertion. Und er deshalb natürlich überhaupt keine Lust hatte, sich den russischen Behörden auszuliefern und auch keine Papiere hatte. Und da wurde ihm immer unterstellt, er ist erstens nicht Dmitri Ulenin, und zweitens wurde ihm unterstellt, er ist niemals in der Armee gewesen, kann er ja gar nicht nachweisen. Er möchte, soll doch Papiere bringen. Nun muss man sich vorstellen, also es war früher kalter Krieg zwischen Osten und Westen. Und die auch aus dieser Zeit und auch danach ist die Praxis der russischen Armee die, dass sie keine Papiere in den Westen rausrückt. Ja, über ihre Mitglieder oder über ihre Bewaffnung oder sonst was. Und das ist das eine. Und das andere ist, also von daher hat er überhaupt keine Chance, das zu beweisen. Und das zweite ist dass er gesagt hat, ja, er würde womöglich an seiner Identitätsklärung mitarbeiten, aber nicht zum Zweck der Ausreise, sondern er möchte sich eher als staatenlos melden lassen und Behörden sagen, er will nicht ausreisen. Ja, und, das, und deshalb wurde ihm zum Beispiel das Taschen gestrichen. Es wurde aber immer noch behauptet, er ist nicht Dimitri Ulenin. Und eines Tages haben es die deutschen Behörden dann geschafft, tatsächlich zu klären, dass er der ist, der immer behauptet hat, dass er ist, nämlich Dimitri Gulenin, die russischen Behörden, das dann anerkannt. Die Reaktion war die, dass sie ihn schlagartig in Abschiebehaft genommen haben und drei Wochen später abgeschoben haben, nach drei Versuchen. Und die Sache war die, dass das rechtlich sehr umstritten war, diese Abschiebehaft und diese Abschiebehaftanordnung von Anfang an. Wir haben die Behörden auch darauf hingewiesen, dass da er so lange schon im Land ist, er das Recht hat auf einen Monats Zeit, um freiwillig auszureisen. Das haben die Behörden nicht gestattet und haben das begründet damit, dass da Fluchtgefahr besteht. Inzwischen haben wir den Prozess in zwei Instanzen gewonnen. Also es ist so, dass die Abschiebehaftanordnung und die Abschiebung zu diesem Zeitpunkt, die waren illegal. Egal, er sitzt jetzt in Moskau, er hat jetzt immer noch keine Papiere oder womöglich bekommt er jetzt bald welche und sein Prozess ist immer noch am Laufen, er muss sich dort zur Verfügung halten. Was aus diesem Prozess wird, das wissen wir nicht, weil ein Verfahren am Hals wegen Desertion, weil die haben ihn schon gehabt. Es ist jetzt nur die Frage, ob jetzt die russischen Behörden das noch so streng sehen wegen der Sowjetunion. Also ob sie da das vielleicht einstellen. Also das könnte mit Glück, könnte da noch den Kopf aus der Schlinge ziehen können. Auf jeden Fall, Dimitri war elf Jahre hier gewesen und am Fall Dimitri sieht man sehr deutlich, dass die Behörden einen eisernen Abschiebewillen hatten und total gewillt, den politischen Widerstand oder die politische Artikulation von Flüchtlingen zu brechen und um ihnen zu zeigen, sie sind Menschen zweiter Klasse. Ihr habt keine Chance, ihr kriegt keine Chance. Wir sorgen dafür, dass der chancenlose Zustand, aus dem ihr geflohen seid, auch hier weiter besteht. Und genau das ist die Funktion dieser Lager und deshalb lehnen wir die so vehement ab und werden die bekämpfen, solange es sie gibt. Drei, zwei,
3: vor vier Jahren starb Rachid Spey in dem Abschiebeknast Bühren, einem der größten Abschiebeknäste Europas. Frank Gockel vom Verein Hilfe für Menschen in Abschiebehaft Büren erinnert an Rachid Spey und daran, wie er starb. Ein Beitrag von Thomas Schrötter, Radio Palmares aus Paderborn.
10: Bei einem Fußballspiel am 27.09.1999 kam es in der JVA Bühren zu einem Foulspiel an dem auch Rashid II beteiligt war. Ein Gefangener hatte den Ballen wohl nicht berührt, darüber ist der andere Gefangene ge äh, gefallen. Beide Gefangenen wurden anschließend am neunundneunzig zu einem Disziplinarverfahren äh, zu einem leitenden Beamten gerufen. Und Rashid Spai hat bei diesem Disziplinarverfahren eine Strafe bekommen. Er sollte sieben Tage lang im Arrest der JVA verbringen. Die Arrestzelle ist eine besonderte Zelle, die im Keller der JVA sich befindet, wo es ähm, keine Möglichkeit der Freizeitbeschäftigung gibt. Die Gefangenen, die in diese Arrestzelle reinkommen, müssen sich als erstes total entkleiden. Ihnen wird dann alles weggenommen, was irgendwie der Freizeitbeschäftigung dient. Das heißt, sie können kein Fernsehen sehen, sie können kein Radio hören, sie können kein Buch lesen, sie können keine Zeitung mitnehmen, sind also dann 23 Stunden allein in der Zelle, nur sie haben eine Stunde Hofgang, die sie auch alleine verbringen, diesen Hofgang. Rashid Spai hat das irgendwie geschafft, trotz der Durchsuchung vor dem Arrest ein Feuerzeug mit in die Zelle reinzuschmuggeln, wie ist bis heute noch nicht geklärt. Mit diesem Feuerzeug hat er dann in der Arrestzelle die Matratze in Brand gesetzt, die dann letztendgültig dazu geführt hat, dass er an einer Rauchvergiftung gestorben ist. Wir gehen davon aus, dass Rashid Spai selber diesen Brand versucht hat zu löschen. Wir gehen auch davon aus, dass er den Alarmknopf in der jva Bören gedrückt hat. Ein Alarmknopf ist in jeder Zelle vorhanden. Dieser Alarm war also in dem entsprechenden Büro registriert worden. Ein Freund, der sich einer Restzelle weiterbefunden hat, hat Rashid Spai auch schreien gehört, hat dann selber den Alarmknopf, der in seiner Zelle war, gedrückt und musste dann über 15 Minuten mit anhören, wie Rashid Spey um sein Leben geschrien hat, bevor dann letztendlich Beamte und Mitarbeiter der Firma Kötter kamen und Rashid Spey aus der Zelle rausgezogen haben. Ähm, als dann der Anschaltsarzt eingetroffen ist, konnte der nur noch den Tod feststellen.
8: Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.
2: Die Ermittlungen gegen die Verantwortlichen er ja scheinbar zu keinem Ziel. So spielt auch der eingegangene Alarm wohl kaum eine Rolle.
10: Was wir besonders dramatisch fanden, ist, dass es die JVA bei den Ermittlungen der Polizei nicht für nötig empfunden hat, mitzuteilen, dass es noch einen Zeugen gegeben hat, nämlich diesen anderen Gefangenen, der Rashid Spai um Hilfe schreien gehört hat. Dieses musste letztendgültig wir von unserem Verein machen, sonst wäre dieser Zeuge bis heute nicht vernommen worden. Wir vermuten in der Zwischenzeit, dass es auch einen weiteren Gefangenen im Arrest gegeben hat. Wir versuchen auch im Augenblick diesen weiteren Zeugen ausfindig zu machen. Leider können wir dort nicht auf Unterstützung von Seiten der Polizei oder von Seiten der JVA hoffen. Was wir auch noch in einem Skandal bei den Ermittlungen ansehen, ist, dass die Polizei es nicht gemerkt hat, dass sie von einer JVA teilweise falsche Dokumente überstellt bekommen hat. Bei der Akteneinsicht haben wir festgestellt, dass Dokumente noch im Nachhinein eingeführt worden sind und dann aber getan worden ist, als ob sie schon von Anfang an dabei gewesen sind. Ich möchte das Ganze einfach mal näher erklären. Es gab ein Schreiben, was zu dem Disziplinarverfahren am 30.8.99 schon dazugehört hat offiziell, was aber erst am 27.999 angefertigt worden ist, so dass es dort sicherlich große Differenzen gibt. Das Problem ist bloß, dass die Polizei sich letztendlich für solche in Anführungszeichen Kleinigkeiten überhaupt nicht interessiert hat.
8: Jedermann hat Anspruch auf die in dieser Erklärung proklamierten Rechte und Freiheiten ohne irgendeine Unterscheidung, wie etwa nach Rasse, Farbe, Geschlecht, Strafe, Religion, politischer oder sonstiger Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, nach Vermögen,
10: Geburt oder sonstigen Status.
0: Soweit ich
2: weiß, war dann auch die Beerdigung noch ein Kapitel für sich.
10: Das Problem, was wir hatten, als wir Rashid Spai beerdigen wollten, ist, dass wir keinen Friedhof gefunden haben, erst für ihn. Es gibt hier in Paderborn extra einen Friedhof für Muslime, doch die Stadt Paderborn hat sich geweigert, ein Grab zur Verfügung zu stellen. Wir haben dann bei der Stadt Björn nachgefragt, aber auch die Stadt Büren war nicht bereit, ihn zu beerdigen, so dass wir letztendgültig die Heimatgemeinde anfragen mussten, wo Rashid 2 vorab gewohnt hat. Das Problem ist, dass auch diese Heimatgemeinde ihn erst nicht beerdigen wollten. Wer sich dann aber letztendgültig doch bereit erklärt hat, eine Grabstätte zur Verfügung zu stellen, bloß die Grabstätte ist nicht auf einen normalen Friedhof, sondern auf einen speziellen Friedhof für Leute, die keine Angehörigen haben, beziehungsweise die aus einer großen Psychiatrie kommen und in diesen Friedhof selber, der liegt außerhalb, es darf kein Grabstein aufgestellt werden, die Grabsteine müssen unterhalb der Grasnarbe liegen, weil man dann besser Rasen mähen kann und mit einem großen Trecker drüber fahren kann. Das Aufstellen von Blumen oder von irgendwelchen Grabschmuck oder sowas ist dort überhaupt nicht gestattet. Da wir nicht bereit waren, uns diesen ähm, Paragraphen und diesen Vorschriften zu beugen und wir doch eine Grabeinfassung für das Grab haben wollten, weil das für muslimische Gräber sehr wichtig ist, diese Grabeinfassung ist uns erst nicht genehmigt worden. Wir haben sie dann trotzdem angelegt. Als kleine Strafmaßnahme weigert man sich jetzt, um diesen Grab herum den Rasen zu mähen. Zwei.
3: Bereits zum siebten Mal trafen sich Anarchistinnen und Anarchisten auf dem Sommercamp in Österreich. Zehn Tage lang vom 1. bis 10. August diskutierten Menschen aus zahlreichen Ländern über Anarchismus. Zum Beispiel über die Frage, wie Mensch sich als anarchistische Gruppe organisieren kann. Ein Beitrag der Radiogruppe des A-Camps Radio Orange 94,0 aus Wien.
9: Der Anarchismus ist erstens ein Wertesystem. Zweitens beinhaltet er den Wunsch, eine praktische Umsetzung dieser Werte innerhalb eines Gesellschaftssystems so vollständig wie möglich zustande zu bringen. Drittens stellt er eine Möglichkeit dar, sich der gesellschaftlichen Realität anzunähern, um sie zu verstehen, zu deuten und zu verändern. Der Anarchismus ist also zugleich Ethik, Wissenschaft und revolutionäres Programm die Ethik der Freiheit, die Wissenschaft von der Freiheit und das Programm der Freiheit. Diese Definition ist enorm aus dem Programm der Gruppe Anarchia Federati, das in den 70er Jahren in Italien im Rahmen eines zehnjährigen Diskussionsprozesses entstanden ist.
11: Jetzt ist gerade Freitagmittag, also es ist der 8.8., 12 Uhr. Es haben sich bis jetzt Leute aus sieben verschiedenen Ländern eingefunden, also aus Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, den Niederlanden, Polen und Finnland.
9: Ja, es waren oft auch nur ein, zwei Leute aus diesen Ländern da. Interessant waren natürlich auch die Leute, die hier auf dem Camp waren. Das war meiner Meinung nach ein sehr buntes Spektrum. Also es waren auch relativ viel ältere Leute da, die viele vielleicht als ganz normal abtun, aber die sich natürlich schon auch als Anarchist begreifen. Dann waren Leute aus verschiedenen Spektren da. Ich würde jetzt sagen mal einfach mal so sagen, so Leute aus dem Punk-Spektrum. Leute, die meiner Meinung nach mit Punkmusik nicht so viel zu tun haben. Also es war, wie gesagt, eine sehr, sehr schöne, bunte Mischung an Leuten, die hier da waren.
11: Ja, nicht nur die Leute waren irgendwie bunt und vielfältig, sondern auch das Programm als solches. Es hat viele Diskussionsrunden gegeben, also das A-Camp an und für sich war eher mehr auf Theorie ausgelegt und nicht so auf Aktionismus wie jetzt das Grenzcamp und von den Diskussionen her, also es hat Redekreise zu Organisation gegeben, also wie kann man sich als anarchistische Gruppe organisieren. Es hat Redekreise zu Theorie gegeben und zu dominantes Redenverhalten oder Kommunikation und Machtverhältnisse in der Kommunikation und es wurde auch zum Beispiel das Gender-Aspekt das halt diskutiert.
9: Was man vielleicht noch ergänzen sollte, dass es natürlich auch relativ viel praktische Sachen im Programm gab. Zum Beispiel konnte man erlernen, wie man äh, vegane Pralinen herrscht. Es gab öfters mal morgens so kurze Einführungen in Selbstverteidigung und es gab auch einen Workshop zur Repression, wo es zum einen darum ging, verschiedene Konzepte darzustellen, mit Repression umzugehen, also diese klassische Anti-Repressionsarbeit, dass man halt Leuten hilft oder Leuten Tipps gibt, wie sie sich zu verhalten haben bei Demonstrationen oder Hausbesuchung und das andere Konzept, was halt vorgestellt war, war das von Anarchist Black Cross, wo es darum halt ging, was für Arbeit sie machen. Die helfen ja hauptsächlich äh, politischen Gefangenen, die schon im Gnas sind, aber auch sozialen Gefangenen und stellen halt das gesamte Gnas-System in sich in Frage als Teil des dieses kapitalistischen, ausbeuterischen Wirtschaftssystems, in dem wir leben.
11: Alles Marika, Ja und eben das Rahmenprogramm wurde kurz angesprochen es gab im Filme verschiedene immer zum Thema Faschismus zum Thema Sexismus zum Thema Gender als solches also auch Intersexualität und auch zum Thema Anarchie außerdem gab es bis jetzt ein Kabarett von anarchist Traveling Circus und es wird jetzt in den nächsten Tagen noch Konzerte geben von verschiedenen Bands also es ist ein sehr reichhaltiges interessantes Programm das Marika, das, das Marika,
6: das ist
11: es gab jeden Tag offene, große Plenars. Bei den Plenars wurden alltägliche Sachen angesprochen, also wie jetzt zum Beispiel kochen und einkaufen, wer das macht. Und es wurde auch das Arbeitsprogramm für den nächsten Tag durchbesprochen und vorgestellt. Gleichzeitig wurden jedoch auch Probleme thematisiert. Und ein wichtiger und zentraler Punkt war im dominantes Redeverhalten von manchen Menschen, dass sich eben andere zum Beispiel dann nicht zu Wort kommen trauen und ihnen ihren Senf dazu abgeben, das wurde sehr ausführlich diskutiert. Es gab dann auch einen Arbeitskreis dazu, wie man denn damit umgehen könnte. Und da wurden einige sehr konstruktive Vorschläge erarbeitet.
3: Und damit sind wir am Ende von 30 Minuten ZIP-FM. Verantwortlich für die heutige Sendung war Radio Dreieckland aus Freiburg.
9: Ich Treatment. I want to fit the Rhythm of the sound and vision to the pattern of his brain waves. I think it can make for a much
6: deeper
3: response.
12: Ich habe mir die Argumente angehört. Ich war nicht von, überrascht, weil ich mich schon vorher im Vorfeld mit Sprayern unterhalten habe oder mit Leuten, die dieser Szene nahestehen. Dadurch wusste ich schon einige Beweggründe. Es sind sehr unterschiedliche Motive, die die Sprayer haben. Die meisten wollen ihren Protest gegen die etablierte Gesellschaft zum Ausdruck bringen und versuchen, sich auf diese Art und Weise zu äußern.
6: Und go
9: there.
2: go
6: there. Pick, Pick one Und go da.
12: Graffiti. Die Anonymität dieser Äußerungen ist allerdings ein meiner Ansicht nach unbrauchbares Mittel, um da politisch irgendetwas zu bewegen. Dum
2: -dum 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 -dum
1: -dum. Like, oh, kill
2: other man.
1: <lacht> Einst war die Stadt vorrangig der Ort der Produktion und Realisation der Ware, der Ort industrieller Konzentration und Ausbeutung. Heute ist sie vorrangig der Ort der Exekution des Zeichens, als eines Urteils über Leben und Tod. Wir leben nicht mehr in einer von roten Gürteln aus Fabriken und an der Peripherie gelegenen Arbeitersiedlung am die Stadt. Die Metallurgie ist zur Semiurgie geworden. Wohl existiert immer noch das Wertgesetz, aber es hat sein Terrain gewechselt. Aus dem Wertgesetz im Sinne der Ökonomen oder im Sinne von Marx, Gesetz der quantitativen Äquivalenzen, ist das Wertgesetz im Sinne Saussures geworden. Jeder Term eines Systems hat Wert nur durch seine Beziehung zu den anderen, zu allen anderen Termen. Kein Term hat Wert an sich. Vielmehr geht der Wert aus der totalen Austauschbarkeit der Elemente hervor. Er ist die dem Code entsprechende variable Geometrie strukturaler Wert es ist dieses linguistische und strukturale Wertgesetz das uns heute regiert und das einer fantastischen Ausweitung des ökonomischen Wertgesetzes entspricht dieses Szenario des Urbanen in den neuen direkt aus der Analyse der Bedürfnisse und Zeichenfunktionen hervorgegangenen Städten ist es materielle Wirklichkeit geworden Hier ist alles auf der Basis einer analytischen Definition konzipiert, projektiert und realisiert. Wohnung, Transport, Arbeit, Freizeit, Spiel, Kultur. Ebenso viele austauschbare Terme auf dem Schachbrett der Stadt. In einem homogenen, als totales Environment definierten Raum. Hier verbindet sich die urbane Perspektive auch wieder mit dem Rassismus. Denn es macht keinen grundsätzlichen Unterschied, ob die Leute aufgrund einer rassischen Definition in einem Ghetto genannten homogenen Raum zusammengefärscht werden, oder ob sie aufgrund einer funktionalen Definition ihrer Bedürfnisse in einer neuen Stadt homogenisiert werden. In beiden Fällen handelt es sich um dieselbe Logik, dasselbe Bestimmungsprinzip. Die Stadt ist nicht mehr das politisch-industrielle Vieleck, das sie im 19. Jahrhundert gewesen ist. Heute ist sie ein Viereck aus Zeichen, Medien und Codes. Infolgedessen liegt ihre Wahrheit nicht mehr an einem geografischen Ort wie der Fabrik oder etwa dem traditionellen Ghetto, Ihre Wahrheit, Einschließung in die Zeichen und Form, ist überall. Sie ist das Ghetto des Fernsehens und der Werbung, das Ghetto der Konsumenten und Konsumierten, der im vorausgelesenen Leser, der kodierten Dekodierer sämtlicher Botschaften, der Zerstreuer, Zerstreuten der Freizeit und so weiter. Jeder Zeitraum des urbanen Lebens ist ein Ghetto und alle stehen miteinander in Verbindung. Die Vergesellschaftung oder vielmehr Entgesellschaftung läuft heute über diese strukturale Ventilation quer durch die vielfältigen Codes. Das Zeitalter der Produktion, der Ware und der Arbeitskraft kam nach einer Solidarität des gesellschaftlichen Prozesses gleich, die bis auf die Ausbeutung sich erstreckte. Die Zeit der Reproduktion aber ist die Zeit des Codes, der Streuung und der totalen Austauschbarkeit der Elemente. Die historische Solidarität des Produktionsprozesses, die Solidarität der Fabrik, des Stadtviertels und der Klasse ist verschwunden. Von nun an sind alle voneinander getrennt und gegeneinander indifferent im Zeichen des Fernsehens und des Autos, im Zeichen der überall in die Medien und die Stadtpläne eingeschriebenen Verhaltensmodelle. Alle sind ausgerichtet auf ihren jeweiligen Bahn einer Identifikation mit Leitmodellen und bereitgestellten Simulationsmodellen. Alle sind austauschbar, wie diese Modelle selbst. Dies ist das Zeitalter der Individuen mit variabler Geometrie. Die Geometrie der Codes jedoch, sie bleibt fix und zentralisiert. Das Monopol dieses überall im urbanen Gewebe zerstreuten Codes ist die wirkliche Form des gesellschaftlichen Verhältnisses. Seit einigen Jahrzehnten ist eine Woge von Graffitis, über die Städte hinweggerollt, die, von den Wänden und Säulen der Ghettos herkommend, sich zuletzt auch der u bahn und Busse, der Lastwagen und Aufzüge, der Flure und Monumente bemächtigt hat, um sie über und über mit rudimentären und verdrehten Graphismen zu bedecken, deren Inhalt, und das ist ein wichtiges, in seinem Umfang neues Charakteristikum, weder politisch noch pornografisch ist. Es sind bloß Namen, oft aus Underground-Comics bezogene Spitznamen, Duke, Spirit, Supercool, Cool Killer. Ace, Viper, Spider, Eddie, Cola und so weiter. Gefolgt von ihren Straßennummern. Eddie 135, Woody 110, Shadow 137 und so weiter. Oder auch von einer Zahl in römischen Ziffern als Index der Filiation oder Dynastie, Snake 1, Snake 2, Snake 3 und so weiter, bis zu 50, je nachdem, ob der Name die totemistische Benennung von neuen Graffitisten übernommen wird. All das wird mit dem Magic Marker gemacht oder mit der Sprühdose, die Inschriften bis zu einem Meter Höhe und mehr über die ganze Länge eines Waggons möglich macht. Diese Terme haben keinerlei Originalität. Sie stammen alle aus dem comic wo sie eingeschlossen waren, in Fiktionen. Doch brechen sie explosiv aus ihrer vor, um in die Realität produziert zu werden, wie ein Schrei, als Einwurf, als Antidiskurs, als Absage an jede syntaktische, poetische und politische Elaboriertheit. Als kleinstes, radikales, durch keinerlei organisierten Diskurs einnehmbares Element. Irreduzibel, aufgrund ihrer Armut selbst, widerstehen sie jeder Interpretation, jeder Konnotation und sie denotieren nichts und niemanden. Weder Denotation noch Konnotationen derart entgehen sie dem Prinzip der Bezeichnung und brechen als leere Signifikanten ein in die Sphäre der erfüllten Zeichen der Stadt, die sie durch ihre bloße Präsenz auflösen. Namen ohne Intimität, wie das Ghetto ohne Intimität ist, ohne Privatleben, aber von einem intensiven kollektiven Austausch lebt. Was diese Namen in Anspruch nehmen, ist nicht eine bürgerliche Identität, eine Persönlichkeit, sondern die radikale Exklusivität der Clans, der Bande, der Gang, der Altersklasse, der Gruppe oder Ethnie, die, wie man weiß, durch die Übertragung des Namens, durch die absolute Treue zu diesem Namen, dieser totemistischen Benennung entsteht, selbst wenn diese geradewegs aus dem underground comic stammt. Diese Form symbolischer Benennung wird von unserer Sozialstruktur, die jedem seinen Eigennamen und eine private Individualität verpasst, verneint, indem sie im Namen einer abstrakten und universellen urbanen Sozialität jede Solidarität bricht. Mit den Graffiti wurden zum ersten Mal in großem Ausmaß und in höchst offensiver Freiheit die urbanen Bahnungen und beweglichen Träger benutzt. Vor allem aber wurden zum ersten Mal die Medien in ihrer Form selbst attackiert, also in ihrer Produktions- und Verteilungsweise. Und zwar eben deshalb, weil die Graffiti keinen Inhalt, keine Botschaft haben. Es ist diese Lehre, die ihre Kraft ausmacht. Und es ist kein Zufall, dass der totale Angriff auf die Form von einem Zurückweichen der Inhalte begleitet ist. Denn dieser Angriff geht aus von einer Art revolutionärer Intuition, nämlich, dass die grundlegende Ideologie nicht mehr auf der Ebene politischer Signifikate, sondern auf der Ebene der Signifikanten funktioniert und dass hier das System verwundbar ist und bloßgelegt werden muss. Auf diese Weise erklärt sich die politische Bedeutung der Graffiti. Architektur und Urbanismus, selbst wenn sie umgestaltet sind durch Imagination, vermögen nichts zu verändern. Denn sie sind selbst Massenmedien und reproduzieren bis in ihre kühnsten Konzeptionen hinein das gesellschaftliche Massenverhältnis. Das heißt, sie lassen die Leute kollektiv ohne Antwort. Alles, was sie ausrichten können, gehört zur Animation, zur Partizipation, zum urbanen Recycling, zum Design im weitesten Sinne des Wortes, das heißt zur Simulation des Tauschs und der kollektiven Werte, zur Simulation des Spiels und der nicht-funktionalen Räume. Das gilt für die Abenteuerspielplätze der Kinder, die grünen die Kulturinstitute, ebenso wie für die City Walls und die Protestmauern, die die grünen des Sprechens sind. Wir befinden uns jetzt in der zweiten Phase des urbanen Designs. Die erste bestand in der Signalisierung und Domestizierung unbesetzter und wilder Räume durch Zeichen. In der Vernetzung der städtischen Dschungel. Baron Hausmann, erster Preis für Design. Es sind übrigens Repressionen und Polizei, Kriege und Besatzungen durch fremde Mächte, die diesen Prozess der Signalisierung beträchtlich beschleunigen. Dann der Autoverkehr, der die Städte in gewisser Hinsicht in einen permanenten Kriegszustand hält und die Straße als sozialen Raum destrukturiert. Es ist kein Zufall, dass die Autos brennen, wenn die Straße wieder zum sozialen Raum wird. So dient in der ersten Phase das Design dazu, die Stadt zu erfassen, sie abzustecken, zu markieren und dazu alle freien Zonen an die Peripherie zu treiben. Das ist die Polizeiphase. In einer zweiten, modernistischeren Phase jedoch besteht die Aufgabe des Designs darin, im Vornherein jenen für immer verlorenen Freiraum zu antizipieren und zu simulieren. Den Freiraum der Kinder, der freien Wege, der verlorenen Zeit, des Umwegs, der urbanen Imagination und der Revolte. Für all das wird man Diapositive erfinden, Strukturen, die all das annehmbar machen, Zeichen, Fallen, noch einmal Grünräume, Kulturinstitute, ja sogar Straßentheater und Citywalls. Die Graffiti dagegen sind kein Heilmittel für die Architektur. Sie besudeln sie. Vergessen sie. Sie laufen quer. Der Wandkünstler respektiert die Wand, wie er den Rahmen seiner Staffelei respektiert. Das Graffiti läuft von einem Haus zum nächsten, von der Wand eines Wohnhauses zum nächsten, von der Wand über das Fenster oder die Tür, über die Scheibe der U-Bahn, über den Bürgersteig. Es greift übereinander, kotzt sich aus, überlagert sich. Die Überlagerung, die Überlagerung kommt der Beseitigung des, 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 Trägers, des, Trägers, als des Trägers, als Trägers als Ebene gleich, ganz so wie das Überborgen seiner Beseitigung als Rahmen des Ebene gleich. Die Überlagerung kommt der Beseitigung des Trägers als Ebene gleich, ganz so wie das Überborgen seiner Beseitigung als Ebene. Sein Graphismus ist die so wie der Beseitigung der Beseitigung des 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 die polymorphe Perversion von Kindern, die die Grenze der Geschlechter und die Begrenzung erogener Zonen ignorieren. Seltsamerweise machen übrigens die Graffiti die Wände und Flächen der Stadt oder der U-Bahn-Züge oder Busse wieder zu einem Körper, zu einem Körper ohne Ende, noch Anfang, gänzlich erogenisiert durch die Schrift, so wie der Körper durch die primitive Inschrift der Tätowierung erogenisiert werden kann. Tätowierung, das findet auf Körpern statt, das macht in primitiven Gesellschaften zusammen mit anderen rituellen Zeichen aus dem Körper das, was er ist ein Material, symbolischen Tausch. Ohne Tätowierung wie ohne Masken wäre der Körper nur noch das, was er wirklich ist. Nackt und nichtssagend. Indem sie die Wände tätowieren, befreien Supersex und Supercool sie von der Architektur und machen sie wieder zu lebendigen, immer noch sozialen Materie. Zum beweglichen Körper der Stadt vor seiner funktionalen und institutionellen Markierung. Vorbei die Quadratur der Wände, wenn sie tätowiert sind wie archaische Bildnisse. Schluss mit dem repressiven Zeitraum der urbanen Transportmittel, wenn die U-Bahn-Züge wie Projektile vorbeisausen, wie eine bis zu den Augen tätowierte Hydra. Die Stadt erinnert wieder an Mauern und Clans, wie vor der Schrift, mit sehr starken, aber sinnleeren Emblemen. Einritzen leerer Zeichen ins Fleisch, die nicht einmal die persönliche Identität aussagen, sondern die Initiation und den Eintritt in die Gruppe. Bio-Kybernetisches Self-Fulfilling Professor-Die-Welt-Orge ich einer der wenigen Graffiti-Sprüche lautet, die das Ausmaß eines Textes erreichen. Von den Wänden können manche Graffiti schön scheinen, andere weniger. Aber dass dieses ästhetische Kriterium noch eine Rolle spielen kann, ist in gewisser Hinsicht ein Zeichen von Schwäche. Damit will ich sagen, dass sie, obgleich wild, kollektiv und anonym, in sich doch den Archetyp der Signatur tragen, insofern sie sich ihrem Träger und der picturalen Sprache gegenüber respektvoll verhalten und sei es, um einen politischen Akt zu artikulieren. In diesem Sinne können sie sehr schnell die Gewalt dekorativer Werke annehmen. Manche werden bereits unbestreitbar als solche verstanden und schielen nach einem eigenen Wert. Die meisten werden vor dieser Musealisierung durch die rasche Zerstörung der Zäune und alten Mauern bewahrt. Denn hier protegiert die Gemeindeverwaltung die Kunst nicht. Trotzdem ist ihre Sterblichkeit nicht dieselbe wie die der Graffiti, die systematisch der polizeilichen Repression ausgesetzt sind. Denn die Graffiti sind offensiver, radikaler, Sie brechen in die weiße Stadt ein und vor allem stehen sie jenseits von Ideologien und Kunst. Sie allein sind wild, denn ihre Botschaft ist gleich Null. Man wird übrigens besser sehen, was sie bedeuten, wenn man die beiden Typen von Vereinnahmung analysiert, deren Objekte sie jenseits polizeilicher Repression sind. Erstens, man vereinnahmt sie als Kunst, wie Jay Jackox. Eine primitive, millenare, kommunitäre, nicht-elitäre Form des abstrakten Expressionismus. Oder auch so. Die Züge fuhren donnernd einer nach dem anderen durch den Bahnhof, wie ebenso viele durch die Korridore der Kunstgeschichte stürzende und heulende Jackson Pollocks. Man spricht von Graffiti-Künstlern, von einer Eruption der pop -Art, von Jugendlichen kreiert, die eine der wichtigsten und charakteristischsten Manifestationen der 70er Jahre bleiben wird und so weiter. Immer die ästhetische Reduktion, die die eigentliche Form unserer herrschende Kultur ist. Zweitens, man interpretiert sie. Und ich spreche hier nur von den die größte Bewunderung ausdrückenden Interpretationen. In Ausdrücken der Forderung nach Identität und persönlicher Freiheit des Nonkonformismus, Unzerstörbares Überleben des Individuums in einer unmenschlichen Umwelt. Eine bürgerlich-humanistische Interpretation, die von unserem Gefühl der Frustration in der Anonymität der großen Städte ausgeht. Noch einmal Canliff, es sagt, meint die Graffiti-Sagen, ich bin. Ich existiere. Ich bin wirklich. Ich habe hier gelebt. Das sagt Kiki oder Duke oder Mike oder Gino. Ist lebendig. Es geht ihm gut. Und er wohnt in New York. Sehr schön. Aber es spricht nicht so. Es ist unser existenzieller bürgerlicher Romantizismus, der so spricht. Das einzigartige und unvergleichliche Wesen, das jeder von uns ist und das von der Stadt aufgerieben wird. Aber die jungen Graffitisten haben keine Persönlichkeit zu verteidigen. Sie verteidigen auf Anhieb eine Gemeinschaft. Ihre Revolte ist zugleich Auflehnung gegen bürgerliche Identität und Anonymität. Cool, Coke, Superstrat, Snake, Soda, Virgin. Man muss diese Siux-Litanei vernehmen, diese subversive Litanei der Anonymität, die symbolische Explosion dieser Kriegsnamen im Herzen der weißen Diskriminierten.
8: Das
9: Thema Graffiti kann man nicht wegdiskutieren.
8: Ich
4: sag,
9: Graffiti. Phänomen Graffiti, das gibt's. treatment. I want to fit the rhythm of the sound and vision to the pattern of his brainwaves. I think it can make for a much deeper response. Seven,
6: six, five, four, three, two,
3: one, zero.
8: with old fashioned flavor play
4: Wir können das Stadtbild nicht der Willkür Einzelner unterlassen. Es ist ein Stück Gemeinschaft. Jeder Hauseigentümer muss sich bei Denkmalschutz und Fassadengestaltung nach der Allgemeinheit richten. Und die Sprecher haben das gefälligst auch zu tun unabhängig davon, ob das, was sie tun, nun als Kunst gelten soll oder nicht als Kunst gelten. Gehört unser
8: Stadt
4: we, we, we Wem gehört unser Stadtbild? Wem gehört unser Stadtbild? Wem gehört unser Stadtbild?
6: Künstler macht. Also wenn, wenn, wenn jemand etwas zu sagen hat
9: Wie, wie bin ich zum Sprühen gekommen? Also, ich war 5 circa 15, so, 15. habe vielleicht vorher schon ein bisschen was mitbekommen von der Szene. Graffiti-Sprühen waren nicht
1: nicht klar, was Sie sagen wollen. Sir, der Präsident hört sich merkwürdig an. Ich glaube
9: nicht, dass es eine Übung ist. Washington wird vielleicht angegriffen. Gehen Sie auf DEFCO 4.
2: Beeilung, Leute, weitergehen.
0: Sauber Schiff. Hat sie es eben mit mir getrieben?
9: Der andere muss es haben. Er muss irgendwo da drin sein. Qu'est-ce que c'est? Cornhole. Servier du, ja? Ah, Cornhole, ich habe es. Abselibra da Kucherie.
8: Arschloch. Dites-moi, est-ce que vous savez ce que c'est?
10: que Arschloch. Arschloch.
1: Entschuldigen Sie, es tut mir schrecklich leid, dass ich Sie stören muss, Gentlemen. Aber äh, wir müssen leider für einen
6: kleinen Moment nach draußen gehen.
9: Das Thema Graffiti kann man nicht wegdiskutieren. Hilfe. Intensify the treatment. Three, two, three, four. I want to fit the rhythm of the sound and vision to the pattern of his brain waves. Div. I think it will make for a much
3: deeper response. Seven, six, five, four. One, two,
9: Folgen Sie bitte. Klopak, Klopap, Klopapier für meine
12: Arschlocken. wir haben uns überlegt, die Kräfte zu bündeln gegen die wilden Graffitis, die in Halle kursieren, die zum Teil auf sehr unsanfte Weise und sehr unschöne Art vor allen Dingen Denkmale und wichtige. Landschaftsteile in Halle verunstalten. Deshalb haben wir uns versucht, in einem Verein zu organisieren, um Schäden zu beseitigen, aber auch um Aufklärungsarbeit gegen die wilden Spreier einzuleiten.
4: Die Idee ist entstanden auf einer unserer Vereinsversammlungen, wo wir äh, uns überlegt haben, wie wir äh, das Problem, über das viele Bürger der Stadt stöhnen, doch auch zum Gegenstand einer öffentlichen Diskussion machen können und wie wir auch die Voraussetzungen dafür schaffen können, äh, dass diejenigen, die vielleicht die Graffitis verursachen, äh, sich einer Diskussion stellen. Und äh, da war äh, der Vorschlag gekommen, wir müssten einfach uns mal öffentlich mit einigen Beispielen präsentieren und äh, das neue Theater hat sich dann bereit erklärt, in der Galerie eine Zeit zur Verfügung zu stellen, in der wir eine solche Ausstellung machen.
12: Das Ziel dieser Ausstellung war eine Konzentration und gleichzeitig aber auch eine Auswahl an, an besonders unschönen Erscheinungen in dieser Stadt.
6: Ähm, ich, also ich, ich wollte.
12: Der Besucher dieser Ausstellung kann eine Dokumentation der Bemühungen von Bürgern, von engagierten Bürgern dieser Stadt erwarten, die sich Mühe gegeben haben, diese Erscheinung in der Stadt einzudämmen bzw. zu beseitigen, was natürlich illusorisch ist. Hier geht es darum, einmal dieses Thema öffentlich zu machen und durch die Fotos, durch die Beispielfotos einmal zu zeigen, in, in welch gravierender Weise das Stadtbild beschädigt worden ist. Es ist die erste Möglichkeit, die wir gesucht haben, ein, ein, solches, ein solches Gespräch in Gang zu setzen. Ich habe absichtlich auf künstlerisch wirkende Graffitis verzichtet, die zum Teil auch auf ungünstigen Untergründen zu sehen sind. Aber wir haben hier nur mal die negativen Beispiele ge gewählt, um zu zeigen, in welche Gesellschaft sich die Graffiti-Künstler hier begeben, mit Schmierfinken und mit Zerstörern zusammen in ein, Bo in ein Boot sich, sich setzen. Und das wollte ich einfach mal bewusst machen.